0: Był ceniony przez ludzi mu współczesnych i potomnych. Miał ujmujący charakter i swoją dobrocią zjednywał sobie ludzi. Należał do najznamienitszych umysłów średniowiecza. Zadziwiał nie tylko współczesnych ogromem swojej wiedzy. Znał się i pisał na temat wszystkich znanych wtedy dziedzin wiedzy, od teologii, filozofii, nauk przyrodniczych czy chemii, aż po muzykę. Dzisiaj powiemy o świętym Albercie Wielkim, dominikaninie, biskupie i doktorze kościoła. Urodził się w bawarskim Lauingen między rokiem 1193 a 1205. Jego ojciec był rycerzem i naczelnikiem miasteczka. Albert podjął studia w Padwie i Bolonii. W Padwie spotkał błogosławionego Jordana z Saksonii i z jego rąk przyjął habit dominikański. Skierowany został do kolonii, gdzie ukończył studia teologiczne i przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1234 42 był lektorem w klasztorach dominikańskich w Hildesheim, Fryburgu, w, w Ratyzbonie i Strasburgu. Potem uzupełniał studia w Paryżu i tam jako pierwszy Niemiec w historii został profesorem w 1245 roku. Prawdopodobnie wtedy spotkał się po raz pierwszy ze swoim najsłynniejszym i najznamienitszym uczniem, świętym Tomaszem Zakwinu. Razem z Zakwinatą przeniósł się w 1248 do Kolonii, by tam organizować studium generalne Dominikanów. Albert wykładał w nim do 1260 roku z trzyletnią przerwą, między rokiem 1254 a 57, kiedy spełniał urząd prowincjała dla 40 dominikańskich klasztorów w prowincji teutońskiej. Po złożeniu urzędu powrócił do głoszenia wykładów w kolonii. W roku 1260 papież Aleksander IV mianował go biskupem Ratyzbony. Okazał się, wbrew obawom niektórych, sprawnym administratorem rozległej diecezji. Uzdrowił finanse decyzyjne, usprawnił gospodarkę majątkami kościelnymi, zreorganizował parafię, pobudził ducha gorliwości wśród powierzonego sobie kleru. Albert poprosił jednak następnego papieża Urbana IV o zwolnienie z urzędu. Papież zgodził się, ale w zamian chciał, żeby Albert był kaznodzieją papieskim na rzecz krucjaty w Ziemi Świętej i organizował zbiórkę funduszy na tę wyprawę w Niemczech i Czechach. Papież wykorzystywał także jego zdolności dyplomatyczne do przeprowadzania misji pojednawczych. Po kilku latach Albert wrócił do kolonii, a potem udał się do Strasburga, gdzie powstał silny dominikański ośrodek naukowy. Albert był bez wątpienia jednym z największych umysłów średniowiecza. Interesował się wszystkimi znanymi ówcześnie dziedzinami wiedzy. Jako jeden z pierwszych uczonych w Europie dostrzegł znaczenie, jakie grecko-arabska myśl filozoficzna i nauki przyrodnicze mogły odegrać dla rozwoju myśli chrześcijańskiej. To on pierwszy odróżnił metodologicznie filozofię od teologii. Co prawda, nie stworzył własnego systemu filozoficznego, a w jego pismach odnajdujemy wpływy Arystotelesa, Platona, Świętego Augustyna i neoplatoników, jak też aweroizmu i perskiego myśliciela Wicenny. To jednak nie było dziedziny wiedzy, której by nie znał i o niej nie pisał. To Albert jako pierwszy chciał stworzyć syntezę wszystkich nauk. Pisał bowiem, że intencją naszą jest, by wszystkie części – fizykę, matematykę, metafizykę – połączyć w jedną całość dla łacinników zrozumiałą. Umiał łączyć posiadaną wiedzę z dobrocią i dlatego potomni nazwali go doktorem powszechnym i sumą dobroci. Umarł 15 listopada 1280 roku w Kolonii i tam został pochowany. Beatyfikował go Grzegorz XV, a kanonizował dopiero w 1931 roku Pius XI. On też ogłosił Alberta doktorem kościoła. Pius XII ogłosił go w 1942 patronem studiujących nauki przyrodnicze. Święty Albert jest też patronem górników. W ikonografii święty Albert ukazywany jest w habicie dominikańskim, czasami w mitrze albo jako profesor. Jego atrybuty to księga, krzyż, mitra lub ptasie pióro.